0: a cura di Roberto Pippan.
1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, crisi europea, decreto per lo sviluppo, riforma del mercato del lavoro è il nostro menù di oggi, ne parliamo con Marcello Messori, docente di economia monetaria all'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Partiamo dalla crisi della zona euro, ieri il declassamento della Spagna, le banche iberiche sempre più in difficoltà, l'Europa pronta a intervenire, ma sentiamo su questo il servizio di Amalia Carosi e poi ne parliamo
0: esito dell'asta di bonus di ieri a far tirare un sospiro di sollievo a Madrid. In serata è arrivato il downgrading del debito pubblico iberico da parte di Fitch. L'agenzia di rating più europea delle tre consorelle ha declassato la Spagna di ben tre gradini, da A a BBB. Appena sopra Atene, ma in fondo alla classifica europea, ben al di sotto dell'Italia, che è catalogata come A- meno e dell'Irlanda. A questo Fitch aggiunge prospettive negative. A pesare sulla decisione, spiega una nota sono una serie di fattori, a cominciare dal probabile costo per il bilancio pubblico derivante dalla ristrutturazione e ricapitalizzazione del sistema bancario spagnolo. Costo stimato da Fitch in circa 60 miliardi di euro pari al 6% del PIL, ma che potrebbe salire a 100 miliardi di euro pari al 9% del PIL se lo scenario si aggravasse rispetto alle previsioni. Secondo l'agenzia, inoltre la Spagna resterà in recessione anche nel 2013, mentre in precedenza si attendeva per il prossimo anno una ripresa. Finora Madrid ha solo annunciato di voler chiedere aiuto all'Europa per le sue banche, ma ieri il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha detto che se lo farà verrà certamente aiutata.
1: Di nuovo in diretta con Marcello Messori. Abbiamo sentito la situazione, professore, con la Spagna rischiamo un'altra Grecia.
2: Beh, Certamente la Spagna è in difficoltà e soprattutto sono in difficoltà eh, le banche spagnole. Ciò che si deve evitare è che si riproduca una situazione simile all'Irlanda in cui, come si ricorderà, il governo irlandese era intervenuto in salvataggio delle proprie banche e questo aveva determinato un forte appesantimento del bilancio pubblico irlandese fino a creare una sorta di circolo vizioso. Adesso la scommessa è che sia possibile ricapitalizzare e finanziare le banche spagnole, non attraverso un intervento del governo spagnolo che incida sul debito pubblico, ma attraverso meccanismi europei che sfruttino un fondo spagnolo al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione. Se questo non riuscirà, certamente la Spagna sarà in una situazione di grave difficoltà e date le dimensioni dell'economia spagnola, questo determinerà un forte aggravamento, un forte deterioramento di una situazione europea già eh,
1: appesantita dai problemi greci. Intanto dagli Stati Uniti il numero uno della Fed Bernanke accusa l'Europa proprio di non fare abbastanza per contrastare questa crisi. Bernanke si dice pronto a intervenire ancora a sostegno dell'economia americana che ritiene appunto frenata dall'Europa. Cosa pensa di questa querella? Ma
2: Io penso che certamente la situazione europea tesi negativamente sull'economia internazionale e quindi anche sull'andamento economico statunitense. Non dobbiamo però dimenticare che la crisi del debito sovrano europeo è un po' anche la conseguenza della crisi finanziaria innescata proprio dal settore immobiliare statunitense. Qui non si tratta di attribuire colpe, si tratta di ritrovare un sentiero di crescita. Gli Stati Uniti che pure hanno... Fondamentali macroeconomici, come si dice, cioè una situazione del loro bilancio pubblico e delle partite correnti più negativa di quella dell'Europa hanno comunque scelto di stimolare l'economia, continueranno a farlo almeno fino alle prossime elezioni. Questo eh, certamente allenta le tensioni a livello internazionale ed evita la caduta in una grave recessione, anche l'Europa deve fare qualcosa affrontando i problemi strutturali dei paesi periferici ma anche rilanciando la domanda a livello dell'area europea.
1: Professore, 30 secondi veramente sul decreto sviluppo. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei Ministri, ma l'esame potrebbe slittare perché eh, mancherebbero su alcune misure le necessarie coperture finanziarie. Come si fa a produrre crescita se le risorse sono così scarse?
2: Ma io credo che i paesi periferici, tra cui inserisco anche l'Italia, debbano soprattutto mirare a un recupero di competitività sul medio periodo. Forse cercando un accordo sulla produttività, che rilanci subito anche le retribuzioni salariali si potrebbe accoppiare questo recupero di competitività con un rilancio della crescita nel breve termine.
1: Grazie per oggi a Marcello Messori, buona giornata, noi passiamo alla riforma del lavoro con la polemica tra il ministro Fornero e il segretario Camusso, la leader CGL attacca, il ministro dice che ha una passione per i licenziamenti, Fornero ribatte, non è dal gusto del licenziamento che nasce la riforma, ma dalla volontà di creare un mercato del lavoro più dinamico. Il ministro aveva incontrato poco prima il commissario europeo all'occupazione e agli affari sociali, Laszlo Andor, sentiamolo. è exactly euro area
3: il tasso medio di disoccupazione italiano si assesta ai livelli della media europea, però quello giovanile è uno dei peggiori nell'area euro. Da qui l'importanza di una riforma del mercato del lavoro. Certo è che in talune situazioni facilitare il licenziamento per le aziende potrebbe incrementare il problema della disoccupazione, ma la riforma appena approvata va vista come parte di un pacchetto più vasto di politiche volte a creare un maggiore dinamismo sul mercato del lavoro e a offrire più opportunità ai ai giovani. Naturalmente questo impone una serie di limitazioni nel settore pubblico, ma allo stesso tempo serve a creare nuovi posti di lavoro nel privato e anche in quello che io chiamerei il terzo settore, ovvero quello dell'economia sociale.
1: Ancora lavoro e temi sociali al Presidente del Consiglio Monti che ieri lamentava di aver perso il sostegno dei poteri forti replica oggi il leader della CISL Raffaele Bonanni al microfono di Danilo Tolardo.
4: Monti, già che si preoccupa di aver perso rapporti con i poteri forti si rivolga e stringa un patto con le forze popolari e sociali che sono la vera anima che è importante del Paese.
5: Gli imprenditori, secondo il Premier, non riconoscono che il Governo ha superato tabù finora intoccabili.
4: Io penso che la riforma delle pensioni per come è stata fatta sia stato un errore perché una riforma non discussa con i soggetti ha creato la condizione ideale per strafalcioni come quelle fatte sugli esodati oppure su un altro errore che nessuno vuole calcolare che non si è fatta alcuna differenza tra lavoratore e lavoratore tra quelli che possono stare più a lungo e quelli che non possono stare più a lungo mentre si tagliano i soldi per lavoratori e così via può accadere che si danno provvidenza a favore dei gestori delle short machine perché le lobby si muovono grandemente anche anche su tagli su interessi piccoli, si muovono con molta più agilità. D'altronde noi siamo d'accordo che bisogna fare molte riforme, ma le riforme si fanno calcolando l'impatto che hanno sulle persone e non sono uguali le persone povere da quelle ricche. E fino adesso, per la verità, i poveri sono stati più caricati dei ricchi.
1: Una tregua fiscale per le piccole e medie imprese in difficoltà è l'indicazione del presidente della Confesercenti, Marco Venturi all'assemblea annuale dell'associazione Il fisco eccessivo ha detto ha causato la chiusura di 340.000 imprese in due anni. L'intervista è di Gelsomina Testa.
0: Presidente per le imprese italiane come anche per quelle europee è sempre area di crisi e soprattutto per l'Italia la situazione è particolarmente grave quindi voi ecco, che cosa chiedete al governo?
3: Intanto ci sono molte chiusure di imprese, il che vuol dire perdere lavoro, anche crescita dello stesso Paese, quindi ci vuole un impegno diretto sia sul piano fiscale per drenare meno risorse alle imprese che possono essere investite, sia più credito. Attraverso queste due possiamo rilanciare la crescita.
0: Quali sono le criticità che emergono dall'Assemblea di Confesercenti?
3: Innanzitutto una situazione difficile di non crescita economica, un sistema fiscale che pesa troppo sulle imprese, la necessità quindi di rilanciare, la crescita nel territorio, le imprese devono essere protagoniste e quindi ci vuole un'attenzione particolare da questo punto di vista.
0: Il problema delle tasse troppo alte che bloccano la crescita ancora non è stato affrontato secondo voi dal governo in maniera propria?
3: Assolutamente no, anzi la pressione fiscale è ormai ai limiti non più sopportabili, avremmo nell'autunno un aumento anche dell'IVA come previsto già dalle norme attuali se non si interviene e questo appesantirà ancora di più quindi la situazione delle imprese. Bisogna alleggerirle per far sì che possano investire e creare nuova occupazione
1: dal fisco al credito, casse di risparmio e fondazioni bancarie reclamano il merito di aver sostenuto l'economia senza ricorrere ad aiuti pubblici sentiamo Luca Patrignani
6: le fondazioni bancarie festeggiano il loro centenario e rivendicano il ruolo avuto nel mantenere stabile il nostro sistema creditizio, grazie alle fondazioni che hanno partecipato agli aumenti di capitale nelle banche, non c'è stato bisogno di un intervento pubblico a favore degli istituti di credito, come invece è accaduto in molti altri paesi a sottolinearlo è Giuseppe Guzzetti, il presidente dell'ACRI, l'associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, Guzzetti risponde così alle tante polemiche scatenate sul tema dell'esenzione del pagamento dell'IMU per gli immobili delle fondazioni. Non è vero, sostiene Guzzetti, che questo è un governo amico delle banche.
3: Devo dire innanzitutto che non è vero che le fondazioni di origine bancaria non paghino all'IMU. L'IMU non sarà pagato sugli immobili non delle fondazioni, ma di tutti i soggetti, senza scopo di lucro, che hanno una finalità sociale, le fondazioni per gli immobili non destinati a queste attività pagheranno 3 milioni di IMU. gli immobili, pochissimi immobili, hanno uno sconto di 600 mila euro.
6: Collegato in videoconferenza da Roma anche il Presidente del Consiglio Monti si sofferma sull'importanza delle fondazioni per lo sviluppo del Paese nel settore della solidarietà e del welfare. Un ruolo riconosciuto anche dal Direttore Generale della Banca di Tietà. Italia, Fabrizio Saccomanni, che più in generale chiede alle banche di non dimenticarsi del loro compito più importante in questa fase di crisi, sostenere l'economia reale attraverso il credito. Poi rispondendo alle critiche piovute dagli Stati Uniti, il direttore generale di Banca Italia nega che l'Europa rappresenti la causa o l'unico epicentro della crisi.
7: È una crisi nata fuori dall'Europa, è facile dall'esterno dare giudizi negativi sui tempi e i modi con cui l'Unione Europea ha fronteggiato la crisi. Vi sono ora chiare indicazioni che l'Unione Europea si sta sta preparando a quel cambio di passo, da più parti invocato e auspicato.
1: Parliamo ora di turismo. Che estate sarà per gli italiani in un momento di difficoltà economiche e sociali, tendenze e previsioni in uno studio della società JFC? Marco Sabene ha sentito l'amministratore unico Massimo Feruzzi.
5: Noi abbiamo definito il 2012 l'estate... Per gli italiani la vacanza leofilizzata, una vacanza molto desiderata ma consumata brevemente, quindi in un periodo più breve rispetto agli anni scorsi, in maniera completa. Quindi grande desiderio, esplosione in, un po- in pochi giorni di una vacanza che deve offrire tutto.
3: Quanto spenderanno gli italiani nel 2012 per la loro vacanza balneare?
5: Gli italiani spenderanno in media 574 euro per la vacanza balneare rispetto ai 644 euro dello scorso anno.
3: Ne risentiranno anche i servizi?
5: Ne risentiranno soprattutto i servizi perché ovviamente la parte diciamo, del commercio o dei servizi extra sono quelli che risentiranno maggiormente di questa fase di crisi.
3: I costi di questa vacanza 2012?
5: del 4,3%, quindi da un lato abbiamo visto la, una riduzione da parte degli italiani del budget a disposizione per la vacanza, però dall'altra parte vediamo un aumento dei costi stessi dei servizi di vacanza.
3: Parliamo di fatturati, quanto risentiranno le destinazioni balneari di questa diminuzione proprio di presenze? Tutti
5: l'arco balneare italiano risentirà di un 6-9% in termini di presenze, mentre invece la riduzione del fatturato sarà molto più elevata, si parla di una riduzione variabile tra il 15% e il 19% del fatturato complessivo delle destinazioni balneare italiane.
1: Chiudiamo con il consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Alberto Barbagallo, buongiorno.
7: Buongiorno da Milano.
1: Partiamo dunque dalle piazze asiatiche, come stanno andando?
7: È il realizzo dei recenti guadagni deprime Tokyo, giù del 2,43% nonostante la revisione e il rialzo del prodotto lordo nel primo trimestre, ma anche con la riduzione dell'avanzo commerciale ad aprile. Hong Kong dopo l'avvio positivo si è girata, meno 0,76%, Shanghai è quasi stabile e Singapore cede mezzo punto percentuale.
1: Ricordiamo brevemente com'era andata ieri in Europa e a Wall Street.
7: Per Milano il quarto rialzo consecutivo, Fuzzimib più 0,88%, Londra ha guadagnato oltre l'1%, lo 0,80% a Francoforte e Zurigo. Il taglio del rating spagnolo non ha fatto in tempo a incidere sugli spread, a New York poi il Dow Jones è salito dello 0,37%.
1: Quali previsioni si fanno invece per oggi?
7: I futures sugli indici europei cedono intorno a mezzo punto percentuale, dunque analoghe si prospettano aperture in calo per le borse, poi c'è da vedere come si muoverà il mercato dei titoli di Stato.
1: Infine i cambi Alberto, l'euro.
7: L'euro scivola un dollaro e venticinque dal dollaro e ventisei di ieri.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo alle 7.54 minuti. Vi ricordo anche l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10. Per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Paolo Salerno con Prima di Tutto.